0: Bienvenidos al episodio 112 de Corazón de Luna. Mi nombre es Melisa Luna y quiero darte la bienvenida a este podcast. No sé si es la primera vez que nos escuchas o ya constantemente sos fiel seguidor de este podcast. Te queremos agradecer muchísimo sí, por compartirnos, por seguirlo, por reírte con nosotros, por llorar con nosotros. Eh, conmigo. Este, eh, Bienvenidas a, a otro episodio.
1: Te amo, mi amor. Te Estás amo. hermosa. Te amo. Voy a decir algo, me fascina cuando la chini usa mi, mi ropa
0: Y estoy usando su ropa Este es su suéter.
1: Sí, en Sánchez, tú increíble eh, Pues gracias, gracias por hacer este espacio Por escucharnos, por tomarte el tiempo Ya sea que vayas en el carro, en tu casa Hay gente que literalmente toma el tiempo para escucharlo ¿Verdad? Eh, como que si fuera enseñanza con sus notas te agradecemos bastante
0: Gracias, gracias Pues nos gusta decirlo Y pues, pues tratamos de buscar a Dios Y de que lo que decimos acá Sea algo que leímos en, en las escrituras Y que no sea solo algo, de, algo que opinamos Sino que algo que pues, está escrito en la Biblia Así que pues, tratamos de que sea así uh -huh. Y eh, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de algo eh, En base a algo que eh, pude vivir y hace unas una semanas atrás estuvimos en un retiro con el equipo de principal de la pastora, mi suegra, pues de la pastora Sonia, de, la pasto, de nuestra pastora, eh, y lo disfrutamos muchísimo. Eh, y recibimos un taller de eh, barro. Yo no sé si alguna vez han podido experimentar. De alfarería. ¿no? De alfarería, sí. Si alguna vez han podido experimentar algo o tener acercamiento con, con el material de este barro Pues yo nunca había tenido esta, este, este acercamiento hasta ese taller Y pues lo dio, este taller lo dio un amigo que queremos muchísimo, Nathanix y, a, y seguido de eso, la Dani, que es su esposa, la Dani es una... A mí, a mí, a muy cercana, la quiero mucho, de una enseñanza a eso. Entonces, lo que te vamos a estar compartiendo el día de hoy es algo que yo experimenté, lo que Dios me habló mucho en el taller, acompañado de algo que la Dani también nos compartió del mismo taller. Entonces, es una mezcla mm. de todo lo que viví ese día. Yo se lo conté a Juan Diego y le dijimos, sí, que estuvo bien chilero. Y hay, hay, hay facts bien interesantes sobre el barro y sí. que la Biblia hace mención.
1: Sí, estoy así. Si un, si un día me pueden a, a predicar así a última hora en la iglesia, como a mi papá le gusta hacerlo. Papá, yo sé que no escuchás esto, no ves no. esto. Entonces voy a tomar un tiempo solo para desahogarme. Así como sábado a las 10 de la noche, mi hijo, predicas mañana. Y es como, papá, papá, si tan solo me hubieras dado un día entero para prepararme. Pero si llega a pasar eso, segurísimo te robo esta prédica mi amor. Te amo. Voy a decir de antemano.
0: Bueno, pues eso es algo de la Ani, del Natal, y de que Dios me habló Pues, en fin, eh... Natán ese día, pues por el tiempo que teníamos, no teníamos muchísimo tiempo para recibir el taller, por el tiempo que teníamos en el retiro, eh, compró el barro preparado. Ahora, quiero explicarte un par de cositas que anoté, por eso voy a sacar mi celular. Primero que te quiero decir que el barro es una mezcla semilíquida de agua, arena y arcilla. Para preparar la masa lleva bastante tiempo, sobre todo porque hay que sacarlas impuro esas las piedritas que lleva por la arena, entonces él ya la trajo preparada y nos explicó algo y Nathanix, o oh, si alguien es aquí artista y si sabe algo más del barro puede ponerlo en los comentarios, o si digo algo que no lo dije bien, corríjanme no hay problema, pero lo que me recuerdo que él mencionó es que si el, el, en el momento de que el artesano o el alfarero en este caso por trabajar el barro porque a los que trabajan el barro se les llama alfareros eh, lo ponen si, si trabajan la pieza que van a hacer y la meten a hornearla para que salga eh, ya este, más sólida ¿cómo, cómo se diría eso? Más, eh,
1: yo diría que salga más sólida <risa>
0: <risa> este... Si hay algo, si hay una impureza que está. Es que no quieres decir algo que está
1: malo, porque le diría cerámica, pero alguien así que creo sí que sepa. Sí. Que sí sepa va a estar. Este cuate está perdido. Yo creo
0: que sí. Pero, Yo creo que sí. Pero eso sí. Si bueno, es... este. Si tú la metes a, a hornear la, la pieza y no está limpia la el barro. La mezcla. La mezcla, sí. Este. No sale bien. O sea, está allá y no, no se termina de. De o sea, ¿se rompe? solidificar, se rompe, sí, exacto. Entonces, aunque
1: tenga una impurecita, así Aunque
0: tenga una impureza. O sea, la,
1: muy pequeña. Por
0: eso es de que se tarda tanto tiempo eh, el artesano, porque no necesariamente el artesano va a hacer alfarería, ¿verdad? Sino su, su trabajo puede ser solo de hacer el barro eh, o, a, o preparar la mezcla se tarda demasiado tiempo en quitar las impurezas, porque tiene que ser minucioso en quitar las impurezas. Y Natán hizo, Nathan hizo muchas, muchas comparaciones con la Biblia o con lo que Dios hace con nosotros. Y es que definitivamente, de plano, Dios, mm. Dios va a tener la paciencia sí, de, de quitarnos esas cositas que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, segunda cosa que nos enseñó... Eh, bueno, que pude experimentar en realidad. Nos dan, eh, nos dan ¿Y, en y el tú, taller... ¿Y tú
1: en este taller quitaste impurezas? O ya, no, ya venía no, ya, 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 preparada. preparado.
0: Sí, lo mencioné.
1: Sí, perdón, mi amor. Es que me ha distraído Era en tu hermosura. Decir, no,
0: ya. Era sí. ver si me estabas atención. Te amo. Este.
1: Pero... <risa> sí...
0: Te, amo. Te puedo repetir a lo que, otra cosa. A lo que, que, que voy es: yo sé
1: que vas a ir a un versículo donde vas a sacar el tema de alfarería y me voy a adelantar, pero, pero nosotros tenemos procesos hoy de limpieza que quitan todo ese tiempo que la persona cuando escribió el versículo, el profeta, no tenía.
0: Sí, sí.
1: O sea, solo se me hace
0: Hermoso. importante.
1: Ajá. Se sí. me hace importante que Dios haya tenido que trabajar más tiempo con los hombres de la Biblia que con nosotros. <risa> <risa> Eso es no,
0: que no hay una segunda Biblia, te imaginas uh -huh. que era escrito. Bueno, en fin, la cosa es que, eh, bueno, ya pone las... Eh, nos da un pedazo, hicimos grupos de tres personas y nos da un gran pedazo a cada una para que moldeáramos la, la, el barro, ¿verdad? Para que lo moldeáramos. Porque para que tú hagas una pieza antes de primero... Tenés que moldear bien. Ah, de cuenta que como que cuando vas a hacer galletas, de primero tienes que amasar la masa, valga la redundancia, para después hacer las formas que tú querés. Y miren, esa cosa era difícil de hacer, a la gran, o sea... A pesar Pero es de que por, era. Porque
1: la estás mezclando, ¿no?
0: No, ya estaba mezclada. O sea. Pero entonces,
1: ¿por qué la moldeas?
0: Porque si no la moldeas, no puedes hacer la figura que quieres. No puedes hacer una figura sin antes moldearla. Porque se de cuenta que está. Porque estás... está dura. Porque está dura, exacto.
1: Pero ¿no? entonces es que le echas más agua para suavizarla. No, es ¿O solo se propia, su... mano Se suaviza solo.
0: Moldeándola. Es hacía a puro ñeque, a <risa> pura. Sí, literalmente no se le era... aceite, nada. Nada, nada. O sea, nos Pasaron la, 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 el, el, la mezcla preparada ya hecha, ya sin las impurezas y nos dijeron ahora toca moldearla pues, para que ustedes hagan sus figuras la tienen que moldear, entonces nos veían a nosotras a, dándole, 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 pero el que más duro le dio, que era el que más sabía de, o que, que había preparado antes el barro era Natán. Entonces, ustedes miraban a ese hombre sudando y le chorreaba así en la nariz. De hecho, el comentario de una pastora dijo, chica, creo que no lo estamos haciendo bien porque aquel único sudado es Natán, ¿verdad? que la está así, está haciendo el chance. Pues en todo esto, él nos hacía comentarios de lo que dice la Biblia sobre alfarería, y quiero leerles un versículo que está en Jeremías 18. Jeremías 18 del 1 al 6. Si tenés tu vida, acompáñame y si no, no pasa nada, yo te lo voy a leer. Jeremías 18 del 1 al 6 dice así. El alfarero y el barro. Miren qué bonito. Mm. Dice, estoy leyendo en una, en una traducción viviente. <coughs> el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Para poneros un poquito en contexto, Jeremías es uno de los... es el mayor profeta del Antiguo Testamento eh, hay un libro extenso sobre las profecías que él dio, y él empezó a dar. Él era hijo de sacerdotes, venía de un linaje de, de ministerio, por así decirlo. Y este, eh, él le tocó dar profecías bien, bien fuertes al pueblo de Israel. Y, y bueno, dio este: dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías y dice: Baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. El torno es una... es algo que usaban para...
1: Sobre la rueda, dice sí, Reina Valera.
0: Sí. Estaba trabajando, ¿verdad? Y el torno es una herramienta. Pero las vasijas que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que las la aplastó y comenzó de nuevo. Después el señor me dijo este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a, a desga, desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego, luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y así anunció Ay, qué mal estoy leyendo, perdón Y así anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino Pero después esa nación hace lo malo y se si ni a obedecerme no la bendeciré como dije que lo haría Por lo tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a Jerusalén Y diles, creo que me extendieras el sí. 6 <risa>
1: Sí, wow, la chine, Un estudio de Jeremías Empezamos con, con el barro Y esto se convirtió en un estudio de Jeremías Introducción, introducción sí, sí. A los profetas Ajá.
0: Me aquí, es que Por aquí, la
1: catedrática te, El
0: barro y el barro Mira todo lo que es Creo pues que te creo empezaste que a enfocar
1: leer, leer. en leer bien a Así como, sí. no que leer mal Voy a seguir leyendo bien Y siguió sí, leyendo bien la Que así. alguien la pare bueno,
0: Si quieren terminar de leer todo el versículo bien sus casas, léanlo o en donde estén este es el 1 hasta el 17, pero les quería leer el uno hasta el 6 entonces eh,
1: yo solo quiero resaltar algo sí. que dice en esta versión porque el 4 dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo
0: no, no te adelantes, espérate, porque hay otro punto de eso ah va, sí dale, pero dale, vas a hacer ¿sí? ese énfasis, solo ahorita va. ahorita voy a va a ir con algo. Bueno, pues. Eh, lo que estaba haciendo acá el alfarero era eh, trabajando y dice que estaba formando y no resultó como esperaba. Eh, y lo que te quiero decir en este punto es: miren, esa masa estaba durísima. O sea, hubo alguien más que dijo: ¡Hala! Esta soy, esa sí soy yo. Dijo así: ¡Qué dura! está qué dura! Miren, fue durísimo. Y creo que. Si podemos hacer una, una comparación. Fue? No, no, no para orar por la pastora. No.
1: <risas> solo para orar por la pastora. Si les,
0: puedo, si les puedo decir, o si puedo hacer una comparación con el, el barro o la masa que estábamos moldeando, estaba dura. Era incomodísimo. Y creo que representa nuestra condición como seres humanos. Estamos duros. Y hay veces que va a costar moldearnos. Y créanme, si esa masa hubiera podido hablar, hubiera dicho, me está doliendo, pues. Y, o sea, si nosotros nos estaba doliendo moldearla, ¿cuánto más a la masa le estaba siendo incómodo ser moldeada? Pero vale totalmente que nos dejemos moldear. Y creo que... Bueno, a esta enseñanza tú la deberías dar aquí, mi amor, la, del, la de o eh, no sé si ya la diste, la de que Dios nos enseña a atravesar dolor. Uh -huh, uh -huh. Bueno, vale la pena que nos dejemos moldear por Dios. Creo que pueden venir cosas a nuestra vida que tú puedes decidir si esto te va... vas, vas a poder dejarte moldear por Dios o esto te va a llevar a destrucción. Pues. Entonces, sí. dejémonos moldear por Dios y una cosa es que verle propósito a nuestro dolor porque son cosas que venimos, que no tenemos el control, pero otra es, y soy más humilde y más sabio, es decir, señor, aquí estoy, no, no estoy en un accidente, no estoy en bancarrota, no estoy pasando por un, una separación, un divorcio, un problema difícil en mi matrimonio, qué sé yo, pero seguirme moldeando, o sea, no necesito que pasen esas tragedias para que tú me molies, yo quiero estar preparado para cuando vengan las temporadas difíciles de mi vida, poder igual seguirme, dejar molde, seguirme dejando moldear por ti. Pero, pero desde ya, moldeame.
1: Sí. Hace como ya un mes eh, pudimos hablar de cómo fue tu proceso con el entrenamiento espiritual. Y escuchándolo nuevamente, estaba contrastándolo porque, bueno, ya todos saben acá que me gusta bastante CrossFit. Y ahorita estamos en la etapa donde ya terminan las semifinales y empiezan las finales eh, o los games. Y todos los atletas dicen esto. Empieza la temporada más dura. Eh, empieza la temporada donde donde se aprietan más la comida. Es decir, yo conozco atletas que se quitan los lácteos, por ejemplo, porque tienen, eh, son, son, tienen, ah, inflaman. Se quitan las harinas también. Eh, no solo eso, es el, el, el tiempo donde más duele el cuerpo, donde más desgastan, donde más se alejan de la, de, de la familia o la familia sabe que van a tomar más tiempo para sus entrenos. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento espiritual, uno, ay, qué bonito, ¿verdad? Ay, Jesús nos va a hacer... Eh, más parecidos a él. Y pensamos que <ríe> es una etapa que, que es más agradable. Ahora, yo sí creo que es la etapa más esperanzadora, con más ilusión, porque me puedo llevar el premio, el galardón está cerca, pero es la etapa más desagradable. Y, y eso, esa es la palabra ahorita que se me viene a la mente cuando tú decís, eh, estaba moldeando. Eh, y creo yo que todos tenemos que vivir ese momento desagradable de seguir a Cristo. Lo voy a decir así porque tú sabes que a la larga todo lo, todo lo que implica seguir a Cristo es agradable, ¿verdad? Su reino es agradable. Pero sí quiero, no quiero evitar este, este proceso de dolor, este proceso de transformación, este proceso de fuego para el oro. Eh, en varias ocasiones la fe es comparada como el oro y el proceso para el oro puro es el fuego intenso y entonces... Hay un proceso desagradable de seguir a Cristo. Uh -huh. y, y, y sobre todo para tu carne, más para tu carne, uh -huh. pero también para, para tu alma, porque está siendo formada en carácter. Uh -huh. Y creo yo que es ese proceso de ser moldeados por el alfarero.
0: Sí. Bueno, y me gustaría mucho que. Creo que ibas por algo cuando yo te paré, pero voy a volver a abordarlo, porque ese es mi segundo punto. Entonces, este primer punto, eh, dejarnos moldear por Dios. Segundo punto. Eh, no nos desecha. Dice, dice la Biblia que la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Y Natán nos explicaba. Ni, nada del barro se desperdicia, porque eh, no es como decirlo, ah, no me gustó cómo quedó este, este, esta, esta, este plato, en este caso estábamos haciendo un plato lo voy a tirar y voy a agarrar masa nueva para moldearla y empezar otra vez de nuevo la la figura o la pieza, sino que esa misma esa misma esa, esa misma pieza se le echa, se quiebra. Si hasta si hasta si ya la habían metido a, a calentar o en el fuego para para su proceso de determinación, por así decirlo, y antes de pintarla. Si no le gusta al artista, lo que hace es que la quiebra, la agarra, le echa agua y, la vuelve, y vuelve a empezar. Hay que moldearla otra vez y se vuelve a hacer. Entonces no se desperdicia nada. Y qué bonita comparación esto, porque saber de que Dios no nos desecha. Dios no, no. nos dice, ay, sí pues va, te va a aplastar y ya no servís y mejor me vuelve a empezar con alguien más. sino de eso se trata todo el cristianismo y por eso vino Jesús a la tierra porque hijo no les vengo a dar el ejemplo de cómo se debe de vivir una nueva forma de vivir eh, que no desecho nada no, no ni siquiera desecho la tierra sino va a ser este el mismo cielo solo que reconstruido eh, regenerado eh, restituido retodo. Pues. entonces eso es lo que nos hace jesús con nosotros no nos desecha sino nos nos, nos moldea, nos vuelve a hacer. Eh, y, y lo traigo, o cuál sería el punto de comparación acá, es vivimos en un mundo en donde es fácil desechar. Hoy por hoy es fácil, muy fácil desechar.
1: Desechar, sustituir. Ajá.
0: Sustituir es muy fácil, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si podemos ser honestos, es lo más fácil. Es el camino más corto, sin vivir un proceso, sin... Sin sin formación de carácter, es decir, no sirve, ya, se tira y se otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y de hecho lo hemos llevado a las relaciones así, sin ir tan lejos, eh, creo que podemos escuchar historias, pues, ni modo por el tiempo que llevamos de vida, pero de nuestros abuelos, de cuántos años de matrimonio, que tú decís, ¡Ah! 50 años de matrimonio, eh, o en nuestros mismos papás, pero creo que ahora nuestra generación es y para nada quiero condenar a alguien, eh, sea en la condición en la que estén, pues, sino que el punto es este, es que tenemos menos tolerancia cada vez más. Uh -huh. Somos menos impacientes, queremos vías cortas, queremos procesos rápidos, cuando no es la forma en la que Jesús nos enseñó. Eh, Jesús viene a la tierra se destrona literalmente, se quita sí. de, su, de las, todas las comodidades que tenía para, para venirnos a salvar a nosotros y enseñarnos una nueva forma de vivir. Y, y lo que hace es como, yo, yo creo en ti, yo creo que tú puedes, yo creo que tú puedes vivir es la, de la forma correcta en la que te estoy enseñando a vivir. Yo creo que sí, puede ser difícil el camino, pero se puede. Yo creo que puedes tener un corazón más perdonador, creo que puedes dar más la mía extra, creo que puedes ser más compasivo, creo que puedes ser más paciente, y nos viene a enseñar esta forma que claro que no se hace de un día al, a otro es un proceso y lleva tiempo y hay un camino entero por recorrer para parecernos más a él y ser más como él pero eh, eso es lo que te quería decir eh, no, no nos no, ni, ni él nos desecha a nosotros no, no nos boicoteamos a nosotros mismos tampoco porque eso también nos puede pasar de como que ay no, verá uh
1: -huh, uh -huh.
0: no, no sirvo pues, será
1: Sí. Este, quiero decir algo, pero no sé si me voy a adelantar otra vez. Vale. Este eh, eh, Sí, uno tiene que tener una mentalidad de reino. Lo hemos hablado acá en varias ocasiones, pero si no lo tenés presente es... El reino de los cielos no viene a desechar, el reino de los cielos no viene a sustituir, el, el, el reino de los cielos viene a restaurar. Esa es nuestra imagen del reino de los cielos. El problema es que hemos tenido unas enseñanzas que hacen que nuestro pensamiento se haya de, de otro lado. El pastor Antonio Font decía una vez, si tan solo nosotros cambiáramos nuestra enseñanza acerca de la vida eterna en el momento que inicia. La vida eterna en el momento que inicia no es cuando tú... Cuando tú mueras, cuando tú mueras vas a tener un cuerpo, vas a, van a resucitar los muertos, pero la vida eterna empieza desde que aceptas a Jesús en tu corazón. En ese momento ya tener la promesa sobre tu vida que cuando mueras vas a tener un cuerpo nuevo, pero la vida eterna no empieza en, en tu muerte, la vida eterna empieza desde ahora. Por ejemplo, eh, eso... El reino de los cielos no es un reino escapista como en Babilonia, es construyan casas, le dice al, al pueblo que está en Babilonia, tengan hijos. ¿Por qué? Porque ustedes son semilla de reino de Dios en reino ajeno. Esa es la invitación del, del reino de los cielos. Eh, es tierra nueva. Sé que la Biblia habla acerca de tierra nueva, pero quiero que te imagines tierra nueva de esta forma, eh, Creo que utilicé este caso en específico. Es si nosotros tuviéramos un lago enfrente. Somos de Guatemala y el lago más hermoso que tenemos es el lago de Atitlán. Dios te dijo el lago. Y entonces hay gente que oh, puedo tirar basura, lo puedo contaminar porque ay, hombre. ¿Y qué? Dios va a hacer de este lago un lago nuevo en algún día. El problema de ese pensamiento es que entonces toda la contaminación aguanta porque Dios va a hacer de ese lago... Un lago nuevo un día es y entonces pensamos que bueno se va a llevar esa agua sucia y bum mm -hmm. va a poner agua limpia que entiendo el poder milagroso y si Dios lo quiere hacer pues pues lo puede hacer pero normalmente el reino de Dios no funciona de esa forma tampoco funciona la forma en que lo va a sustituir ay hombre olvídense del lago de Atitlán yo les voy a dar un nuevo lago Matitlán, no sé... <risa> <risa> Matitlán. <Acá. risa> eh, eh, y entonces ahí está Matitlán, más lindo, más hermoso, porque Dios sustituyó y no, es, no funciona el reino de los cielos así, sino que dice, ¿sabes qué? Hagamos de esta tierra una tierra nueva. Uh -huh. Entonces nos da una coparticipación, una colaboración con Él para hacer de ese lago un lago hermoso. ¿Cómo? <risa> Ah, lo voy a dejar de contaminar y si está contaminado yo puedo tomar una responsabilidad de descontaminarlo porque Dios no promueve una mentalidad escapista, te vas a escapar de esto entonces puedes destruir cuanta cosa querrás destruir porque al final de cuentas esta te vas a ir de acá eh, eh, y no quiero que tengas esa mentalidad uh -huh. y esa mentalidad no la usa con nosotros, si la usara con nosotros es, ay este Juan Diego ya ya mucho. Ya, ya ya así que canto, ¿verdad? Vamos a tener un nuevo Juan Diego. Más Juan Diego. No sé por qué le agregué el EMA. Y acá está. Lo, lo sustituyo, lo reemplazo. Y no, Dios se restaura a Juan Diego. Mm. Y, y este proceso de restauración es, híjoles, lo tengo que quebrar y del mismo barro a una nueva persona. Y esto de quebrar, creo que ahorita ya me estoy adelantando, ¿no? de quebrar y volver a hacer.
0: Dale, mi cielo.
1: Wow, ala, Dios está haciendo Adelante, un melisa, una nueva melisa melissa y, y, y es esto ese es el problema que tenemos eh, y es el problema de quebrado y, y vuelto a ser nuevamente perdón que utiliza bastantes ejemplos de, de, de atleta o ejercicio pero pero hay una persona que decía, vamos a tomar dos pasos atrás para dar tres adelante. Y el reino de los cielos muchas veces no se trata de dar un paso adelante. Y tú decís, pero es que el resultado es el mismo, dos para atrás y tres para adelante. Sí, el resultado es el mismo, pero el proceso es distinto. Y ahí es donde la mayoría de nosotros batallamos, cuando son dos pasos para atrás para poder dar tres pasos para adelante. Y honestamente, me cuesta mucho. ¿Dónde me cuesta? Una vez una persona me dijo, estaba haciendo un levantamiento de peso y me dijo, ¿estás levantando la punta de los pies al levantar? Y yo, cuate que está hablando? Pues yo no levanto la, la punta de los pies cuando esos pude nuevos, ¿verdad? Y me lo dice, está levantado los pies? cuando y yo, no, no hombre. Y entonces me grabó y, y me enseñó el video. Y mira, y mis piecitos así, levantándose. Y yo, a ah, su mecha, tiene razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que tomar dos pasos para atrás para poder dar tres pasos para adelante eh, y el dos pasos para atrás implica un desaprendizaje y es ahí donde la mayoría de nosotros batallamos en los dos pasos de desaprendizaje de de de, de, de construcción diría yo porque muchas veces eso lleva rompimiento que lleva rompimiento dolor lleva vergüenza eh, lleva eh, no sé qué otras cosas, pero eso de ah, sí, necesito, necesito desaprender. Porque mientras tengas los brazos cruzados y digas, yo no necesito desaprender, pues después de la altivez viene la caída, o después de la altivez viene el rompimiento de la vasija. Lo bueno es que son tres pasos para adelante. El Señor nos va a tomar nuevamente, nos va a moldear nuevamente. Eh, y va a ser la imagen que Él quiere hacer de nosotros.
0: Sí. Quiero leerte un versículo que está en Isaías 41, 9. Y dice, He amado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te des desecharé. Dios no te desecha. Eh, y mm, creo que esa debería de ser nuestra condición de decirle, Señor, quebrame, quebrame a diario. Porque en mis oraciones, yo no quiero ser un odre viejo, ya saben cómo, es como, ala, y que después me cueste más, sino eh, quiero aprender de él todos los días, quiero parecerme a él todos los días. Entonces, si es necesario que me, que me quebres a diario, pues quebrame a diario, para mantenerme en un estado de humildad, para, a, para escuchar más tu voz, para hacer lo que tú querés y no lo que yo quiero, que al final pues como cuesta, pero eh, pedirle a Dios que te que te moldea a diario. O sea, es imposible que, que nos estemos conduciendo aquí en, en la tierra todos los días sin, sin dejarnos que Dios nos moldee. Porque algo... Es que si Dios no nos moldea, déjame decirte algo más, te va a moldear. Y seguramente ese algo más va a ser pecado. Mm,
1: mm -hmm.
0: O un proceso más difícil. O,
1: sí, o tu carne, <coughs> sí.
0: O tu carne, sí. Entonces, eh, mi tercer... Lo, los, las dos cosas que hablamos es... Eh, que nos, molde, que nos moldea, que Dios no nos desecha. Eh, y ponerle coco también a qué cosas, eh, por no pasar procesos de incomodidad, quizás, de vergüenza, eh, de paciencia también, eh, de, de momentos, sí, que al final es incómodo, de silencio. Eh, has desechado relaciones, has desechado la uh -huh. relación con tu hermano, que quizás llevas años de no hablarle, y por no pasar ese momento de, hola, verdad ese, ese momento incómodo, de esperar que haya un silencio, de saber cómo va a responder, pero quizás has desechado esa relación y no has buscado reconstruirla, de, hey, echémosle ganas, pues, o sea, al final sos mi hermano, pues tenés mi sangre, démole, okay. o sea, ¿qué pasó? Volvamos a ese momento en donde nos separamos, a, a ese problema que dejamos sin resolver, a ese problema en donde no te pedí perdón y tuve que haberlo hecho. No es tarde para pedir perdón, no es tarde para la llamada, no es tarde para un detalle, no es tarde para hablar. Eh, creo que... Que el Espíritu Santo está hablando a ti y en qué áreas, tal vez no es un hermano, pero tal vez es a tus papás, tal vez hicieron algo muy, muy serio contigo, eh, tal vez fue una herida que dejaron que hasta el día de hoy tú dices no puede ser que esto lo hayan hecho mis papás, que hayan permitido esto, eh, pero tal vez no has, hecho, no has dado ese paso en reconstruir la relación con ellos, tal vez te alejaste y no supiste más de ellos. Eh, o tal vez probaste y nada, yo te quiero motivar a que una vez más lo hagas o que les escribas si no es que te reciban una llamada o <coughs> la visi tu visita o si es a tu jefe o si es a, a tus propios hijos o si es a, a tu esposo, de hecho, si, es, si has dejado de pedir perdón y solo es como, ay, tal vez otra cosa, otra cosa y tal vez ya hasta dijiste, no, esto ya no tiene sentido, estás viviendo en el mismo techo, pero no, pero no hay una... Un querer restaurar, Dios hoy te está llamando, Dios hoy nos está llamando a todos a restaurar. Restaurar relaciones. Eh, y lo último, Salmos 48, eh, dice así, mientras lo busco. ¿Quieres decir algo, mi ¿no?
1: amor? Sí, que Dios te llama a restaurar. Si <risa> sí, tu nombre es Carlos, solo de algo M.A., <risa> <M. A. risa> Macarlos, Macarlos, ahora en adelante sos Macarlos, Un Carlos restaurado.
0: Sí, hombre. Dale. Pero mira lo que dice este salmo. Me encanta. Eh, y espero que también sea algo que anhele tu corazón. Dice, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Que nos complazca hacer la voluntad de Dios. Y ese es, ese es mi último punto con que quiero cerrar pedirle a Dios que nos forme, pedirle a Dios Señor, no me complace hacer lo que esta carne quiere, no me complace que tu propia carne anhele complacer hacer la voluntad de Dios eh, decirle, sí. Señor, hace conmigo lo que tú querrás, yo te quiero pedir que tú seas quien me, gobe, que me gobierne, no que me gobierne eh, mi carne, mis deseos impulsivos, mi mal carácter sino moldeame, créanme es más a ver quiero a ver si lo puedo decir bien es más fácil haciendo lo que tu impulso quiere es más fácil eso es muy fácil es como decir te pego y te vuelvo a y te regreso tu y golpe te la regreso. con Ajá. un golpe es bien fácil o sea es porque va a ser un impulso va a ser lo que tu naturaleza va a atender, verá me pegas y yo te pego de regreso me saca la lengua y te la voy a sacar de regreso eso es muy fácil pero la consecuencia es más difícil de lo que vas a vivir. Ahora, dominar, dejar que el espíritu domine tu carácter es mucho más difícil porque que te peguen y tú respirar, hacer tres pasos para atrás y decir me voy a retirar porque no te quiero pegar de regreso, eso cuesta mucho, cuesta mucho, pero los resultados son magníficos, magníficos. O sea, no hay mejor satisfacción de poder decir no fui guiado por la carne, fui guiado por el Espíritu. ¿Y por qué, Señor? Solo... Y, y escuché una enseñanza y espero que te sirva esto también a ti. Que tu motivación no sea la persona, sino sea el mismo Dios. Que tu motivación para no pegarle de regreso sea Dios, porque va a ser mucho más fácil. Si la motivación es la persona, no la vas a tener. Vas a querer patearlo de regreso. Pero si tu motivación es Dios, es... Me hago tres pasos para atrás y mi motivación para hacer esto, Dios, sos tú. No es la otra persona. Okay. Eh, vas a poderte eh, conducir mejor en todas las áreas de tu vida yo te quiero invitar a que tú lo hagas a, a que y, a, y, a, y que sea tantas veces que te conduzcas de esta forma que así como este salmo dice que hasta tu propia carne diga o sea de verdad anhelo cuánto deseo y hacer tu voluntad señor y no la mía eh, con eso te queremos dejar el día de hoy sí anda a, a las manos de, del alfarero
1: sí Un y spoiler, pronto va a una canción hay Ajá. una canción increíble una canción increíble que va a salir con a ver si tengo algo acá eh, con generación 12 lo más seguro es que cuando salga esta canción eh, me baneen el video de youtube porque yo no tengo los derechos de esta canción pero hay una canción que dice que de Tú el,
0: al... <risa> Tú el alfarero
1: Y yo el barro soy A ver si sí, se escucha acá
0: Es linda esa canción
1: Mejor espérenla, los amamos, los bendicimos Que seamos barros, eh, barro en manos del alfarero Los amamos, chao